2: ja, was gibt's da viel zu erzählen? Ich bin da irgendwie vor zwei Jahren bummelig, also irgendwie im Juni 2018 mit angefangen, als ich aus einer schlimmen Phase was machen wollte, so würde ich das jetzt sagen. Also ich hatte irgendwie viel Zeit auf einmal wieder, also nach einer Trennung und ähm, ja war natürlich auch entsprechend geknickt und so diesen ganzen Kram und habe irgendwie äh, 20 Jahre zuvor äh, auch schon mal so eine Phase gehabt, wo ich auch schon mal eine Klatte vollgeschrieben geschrieben habe. Mit ja, Nachtschichtgedanken tatsächlich, also so habe ich die Kladde genannt, so ist dann eben auch der Name entstanden für die Instagram-Seite, das ging alles so Hand in Hand. Ähm, Ausschlag war allerdings auch, dass ich von, ich weiß gar nicht mehr wem, auch einem Instagram-Poeten ähm, eine Kachel gesehen habe, ich nenne das immer Kacheln oder ein Bild äh, gesehen habe und dachte so, pff, das kann ich irgendwie selber auch. Mhm. <lacht> so stark fand ich das jetzt erstmal nicht und dachte so, wie liegt mir das auch oder das spricht mich an, versuch's doch mal selber. Ja, also das war so der Einstieg in die Kiste und das hat sich dann, äh, ja, ich muss zu meiner Freude sagen, im 0, nichts äh, super verselbstständigt. So.
1: Mhm. Ja. Und äh, du hast ja erstmal oder bis heute unter dem Pseudonym K veröffentlicht. Wie kommt das oder warum nennst du dich nicht beim echten Namen. Ja, das kommt. Es ähm, ist ja
2: klar, weil wenn man irgendwie seine Gefühle mitteilt, ist man natürlich äh, ja verletzbarer oder irgendwie auch, auch ähm, naja, und irgendwie auch aus, aus der Männersicht heraus ist man dann ja auch irgendwie ein Weichspüler oder so. Deswegen habe ich gedacht, ähm, ich mache das erstmal anonym. Also ich habe auch keinen eingeweiht oder so, sondern habe einfach angefangen, meine Gedanken, ich nenne es auch eher immer Gedanken als Gedichte, das ist aus so ein spleen von mir. Ähm, zu teilen unter diesem Pseudonym, keiner wusste, wer ich bin. Und ähm, das hat mir halt dieses nötige Selbstvertrauen gegeben, dass ich einfach frei bin in meinen Entscheidungen, auch was ich mache und und ob ich es teile oder nicht. Und ähm, wer es denn liest, ist mir am Anfang erstmal egal gewesen. Ich wusste, oder ich habe nicht mal geglaubt, dass das wirklich viele lesen wollen am Anfang so. Und mittlerweile hat sich ja herausgestellt, dass da doch irgendwie ein bisschen was. Hängen bleibt bei Leuten und die das auch irgendwie mögen, auch die verschiedenen Arten und Weisen, die ich da mache oder so. Und ähm, ja, also irgendwie war das eigentlich eine anonyme Geschichte und das hat mir diese Sicherheit gegeben,
1: das einfach mal zu machen. Und wie kommt es denn zu Nachtschicht? Also arbeitest du im Schichtbetrieb oder Nee, das ist ähm, eher, eher
2: so eine Metapher für meine Schlaflosigkeit. Also ich schlafe ja leider immer sehr schlecht und ähm, weil ich halt so einen ruhelosen Kopf habe irgendwie und der hält mich viele Nächte auch irgendwie immer bei der Stange. Statt zu schlafen kreisen dann die Gedanken und ähm, gerade wenn es schlimm in mir drin ist, eben mehr so. Und ähm, ja, deswegen Nachtschichtgedanken. Also das habe ich halt wie gesagt vor 20 Jahren schon so genannt, die Klatte, weil die Nachtschicht ist halt immer diese, ja, wenn man denn so die Nacht durchdenkt. Mhm. Und woher nimmst du dann deine Ideen? Überall her. Also natürlich aus mir heraus, also in mir ist immer was los, so habe ich das mal beschrieben und das finde ich, passt doch immer noch. Ja, also aus mir, aber natürlich auch, also Alltagssituationen. Ähm, manchmal ist es die Inspiration, wenn ich was lese von anderen oder so, wo ich dann auf den Zug mit aufspringen kann, weil es mich triggert oder so. Oder ähm, ja, ich weiß nicht. Ich habe natürlich durch Instagram selber und durch diverse andere Schreiber, die auch immer viele Aufgaben geben. so. Also so nach dem Motto Wochenaufgabe ist jetzt Haikus schreiben. Das ist eine japanische Dichtform. So, Dann habe ich halt irgendwann auch angefangen, mich diesen Themen mal zu widmen, um irgendwie auch auf neue Ideen zu kommen und so weiter. Also irgendwie habe ich das auch selber immer weiter ausgebaut. Natürlich aber auch immer mit, mit Input von außen, wenn
1: man so will. Und... Wie kommt es denn dazu, dass du überhaupt zur so Lyrik gefunden hast? Bukowski. okay, <lacht> Schlicht und einfach
2: Charles Bukowski. Das, das ist so, so mein Einstieg ins Lesen, also auch, auch ins regelmäßige Lesen gewesen. Und der hat ja nur noch viele Gedicht, Gedichte geschrieben und ähm, ja, der hat mich da eigentlich rangebracht. so Und, und ich muss sagen, dass, dass ähm, Bukowski, also kann man ja immer kontrovers betrachten, weil er ja auch irgendwie ein Schwein war teilweise und so und irgendwie sicherlich auch sexistisch und frauenfeindlich und so weiter. Aber ich finde halt eben auch hinter dieser Fassade äh, und, und auch in seiner Schlichtheit manchmal eine ganz, ganz besondere Tiefe, die mich irgendwie sofort gefangen hat. So und ähm, ja, also ich muss sagen, er ist schuld. Mhm. Und ja.
1: würdest du ihn auch als Vorbild bezeichnen? Oder gibt es da vielleicht andere? Ja,
2: also irgendwie schon, wie gesagt, was, also ich weiß nicht, wer mein, meine Sachen schon ein bisschen gelesen hat vielleicht. Ähm, der weiß halt, dass ich auch gerne relativ, das relativ roh und einfach halte und äh, auch gerne kurz und knapp die Dinge erklären möchte so oder aus mir rauskommt das auch manchmal so und ähm, da ist er schon Vorbild ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass er der allergrößte Lyriker ist, aber wie gesagt mich, mich hat er damals gepackt und, und auch bis heute mag ich seine Sachen sehr gerne, also gerade dieses Verwundbare und ähm, ja dieses Liebevolle, was er eigentlich auch in sich trägt auch wenn das, wie gesagt, mit dieser mit diesem Sau-Menschen Bukowski wieder säuft und, und rumvögelt und so weiter, <lacht> ähm, äh, halt ja, das ist halt ist er ja nun mal eher so. Ähm, und und äh, aber er hat trotzdem ein totales Herz, finde ich so. Und das hat mich damals sehr beeindruckt. Also ich würde schon sagen, ja Vorbild. Ob das jetzt aus Schreibersicht ein Vorbild ist, nein. So, aber schon was diese Knappheit und 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 vielleicht auch diese Rohheit. Also ich überarbeite nicht jetzt permanent, ständig, doll. Ich lese auch hinterher mal Sachen, wo ich denke, ah, das hättest du vielleicht doch anders machen können, aber es ist denn auch, auch nicht so so ein Drama für mich. So Und hm. ich finde so, das,
1: da ist er schon ein Vorbild, ja. Was zeichnet für dich so allgemein gute Lyrik aus?
2: Ja, das ist natürlich schwer zu sagen. Ich glaube, es gibt auch total viel gute Lyrik, die mich einfach nicht abholt. Deswegen ist das, kann ich das, das schwer sagen. Also mich, mich muss es berühren. In irgendeiner Form. Selbst wenn es lustig ist, Tut sich ja was, also wenn du, wenn du dich daran erfreust, darüber lachst oder dich wegschmeißt, ist das schön, ähm, wenn es mich total berührt, also es gibt Gedichte, wo ich wirklich kurz vorm Heulen bin oder so, also weil die mich wirklich packen in dem Moment, ähm, das kann aber auch ein Gedicht sein, was ich schon 20 Mal gelesen habe und was nichts gemacht hat und in der richtigen Situation, also wenn man selber auch darauf eingestellt ist oder meinetwegen in der emotionalen Verfassung dafür ist oder so, kann das auf einmal richtig reindonnern. Deswegen ist das schwierig zu sagen, das ist gut oder schlecht, ähm, weil dann wäre es ja 20 Mal schlecht gewesen und beim 21 Mal auf einmal gut. Also ich glaube, Lyrik muss einfach oder hat die, na die Aufgabe nicht, aber sollte berühren. Hm. Sollte einfach äh, berühren ähm, und für jeden gibt es die richtige Lyrik, wahrscheinlich so, wie es für jeden den richtigen Wein gibt oder so.
1: Hm. Ja. Hast du so ein Lieblingsgedicht von anderen Lyrikern, das Absolut alle schlägt.
2: Ja, habe ich auch mitgebracht. Ja. Wir hatten uns ja be besprochen vor kurzer Film. Du hattest mir ja gesagt, was ich so machen könnte für heute. Und ja, das habe ich mitgebracht. Ja, magst du das mal vorlesen? Oh je. Ja, okay, also mein absolutes Lieblingsgedicht ist von ähm, William Carlos Williams aus dem Buch Liebesgedichte. Und es nennt sich Schmeichelei. Und ich trage es mal so vor, ohne jetzt groß wie das besonders schick zu machen. Ähm, Du sagst mir, dass ich mich selbst mehr liebe als alles andere, aber wie sollte ich das begreifen, wärst du nicht, die einen Sinn verleiht, der aus sich selbst genommen wurde, damit er reichlich ist wie das Gras unter deinem Zauber. Du hast mich mir selbst gestohlen, damit ich in tausend Formen aufgehe, voll von Duft und Blicken, aus denen deine eigenen Jahreszeiten bestehen. Das war schon. Das war schon. Kurz und knapp. <lacht> okay. Ja.
1: Ja, also ja, ich, ich bin jetzt kein kein Lyriker und <lacht> ich bin auch niemand, der sich stark damit ähm, befasst. Ja, es muss wahrscheinlich irgendwie mit einem Moment vielleicht auch verbunden sein, in dem man das gelesen hat oder ähm, ja mit hm. Erfahrungen, die man mit den beschriebenen Dingen gemacht hat. Ne? Ja,
2: sicher. Ich glaube auch zum Beispiel, also bei mir ist das immer so, wenn ich jetzt meine Sachen rausschmeiß oder so, Verlange ich auch nicht, dass das irgendwie verstanden wird oder so. Also, da, dadurch, dass sie recht einfach sind, wird es, glaube ich, oft verstanden. Aber manchmal habe ich auch so Doppelsinnigkeit und so. Und ich finde auch auch schön, wenn ja jeder sein eigenes Empfinden, sein eigenes. Gedichteverständnis oder oder Lyrikverständnis da selber mit einbringt und da auch seins draus macht. So. Mhm. Also ich glaube, jeder, der, der das Gedicht liest, hat da wahrscheinlich auch ein anderes Gefühl oder eine andere Interpretation zu, zumindest so in Teilen. Und ich finde, das ist gerade das Spannende daran. Also ich mhm. könnte jetzt auch nicht sagen, das hat mich in, in dem Moment, dieser Satz hat mich da so berührt. Kann man auch mal. Aber ähm, ich fand das, als ich das damals das erste Mal gelesen habe, genau, ich war wahrscheinlich in der richtigen Stimmung und das hat mich so geflasht, das hm. habe ich irgendwo im Internet mal gesehen, dass ich auch sofort das Buch gekauft habe und so weiter. Hm. Also das hat mich sofort berührt und das finde ich einfach wunderschön. Also das ist tatsächlich mal ein Gedicht, was ich richtig schön finde, was jetzt nicht schwer ist, was nicht nicht irgendwie jetzt runterzieht oder so, sondern das ist für mich ein super superschönes Liebesgedicht, wenn nicht das Schönste, ja. was ich kenne. Ja, es gibt schön. ja noch viele Liebesgedichte, die ich nicht kenne.
1: Ich werde es mir gleich nochmal intensiver durchlesen. Ja. Ich denke, das ist auch oft so, dass man den Dingen ein bisschen Zeit geben muss und die Dinge auch öfter mal sich an gucken muss und vor allem in Ruhe. Ne? Ganz genau. Ähm, ja, jetzt sind wir, glaube ich, alle gespannt auf deine eigenen Werke. Wow. <lacht> ähm, ich hatte dich ja gebeten, mal so drei stellvertretende ja. Sachen mitzubringen. Wie viele hast du jetzt insgesamt bisher? Also
2: ich habe jetzt ein bisschen archiviert. Ich habe jetzt dieses Jahr irgendwie 400 plus und habe irgendwie 400. in den letzten zwei Jahren davor irgendwie so 1900... Plus, also irgendwie so das toll. Das ist ja schon die ganze Zeit. Also Menge. es sind aber, man muss dazu sagen, es sind ja ähm, nicht jetzt alles irgendwie lange Gedichte oder oder über mehrere Seiten oder so. So, so bin ich ja nicht. Also es sind manchmal auch, also ich habe halt auch so viele Einzeiler, also eher so Erkenntnisse oder oder irgendwie ja lustige Dinge. So ein paar Rubriken nenne ich das jetzt mal. Und äh, eines ist zum Beispiel versprochen, also dann geht es dann so um Versprecher. Eines ist so festgestellt, also so Erkenntnisse oder so. Dann habe ich ähm, Körperteilgedichte zum Beispiel und ja, so alles Mögliche, also ein bisschen Kleinkram, Firmament-Haikus oder so, also die sich dann natürlich mit den Sternengeschichten und so, alles so kleine Spielereien, das ist jetzt auch nichts, was ich so für immer vielleicht durchziehe oder so, aber das, das sind so Sachen, wie ich mir das vielleicht auch einfach einteile, um mhm. es ein bisschen einfacher zu haben und ansonsten ja, mache ich gerne so ein bisschen ein paar Wortspiele und so,
1: also ja. Ja, das war doch jetzt schon der Teaser, also sind wir mal ganz gespannt. Was wäre dann so das erste Gedicht oder die, der erste Gedanke, den du mitgebracht hast?
2: Ja, ich habe da natürlich, weil es natürlich am einfachsten ist, mein Lieblingsgedicht von mir erstmal mitgebracht. Aha, das gut. ist ein Körperteilgedicht. Ähm, ich sag mal, meine Lisa kennen das auch schon. Das habe ich sicherlich schon ein, zwei Mal auch repostet. Ähm, ja, das kann ich ja mal vorlesen. So. Und das heißt ähm, Ungefedert und geht so. Deine Schulterblätter stehen leicht hervor. Verkümmerte Flügelreste, aus Zeiten, als dein Leben in Himmeln stattfand. Wer trennte sie dir ab und verformte sie damit trotzdem schön? Ich kann den Engel sehen, der du mal warst. Dein Herz trägt die Federn noch.
0: Ja.
1: Jo. Wann hast du das
2: geschrieben? Puh, das kann ich nicht mehr genau sagen. Das müsste ich jetzt im Archiv gucken. Also das habe ich jetzt so nicht im Kopf. Aber es mhm. ist auf jeden Fall... Ich weiß nicht, ob es aus 18 oder 19 ist. Also ich müsste es jetzt gucken, aber das würde mm. dauern. Ja, yeah. nee, kein Problem. <lacht> Weil ich habe einfach so viel, ich kann das auf, ich kann das nicht mehr festmachen. Ja. Also ich, da habe ich selber den Faden verloren. Wenn ich es nicht alle speichern und archivieren würde, dann äh, äh, ja. wenn ich mir dieselbe durchlese, die alten Sachen, denke ich teilweise so krass. Das wusste ich schon gar nicht. Ja, mehr. Ja. Also dafür habe ich zu viel auf Putscht einmal.
1: Ja, cool. Ja. Also das war jetzt ein Körperteilgedicht. <lacht> ja.
2: Ja. ja, ich hätte jetzt, äh, einfach nur mal weil ich das jetzt gerade aufgemacht habe, ähm, einen Einzeiler, also einen klassischen Einzeiler, mhm. ähm, und zwar heißt der näher, wobei das eher in Klammern ist, also nähe, näher, so, mhm. und, und der Satz geht so, bei mir fühle ich dich sicher.
1: Aha, ratter
2: bei mir fühle ich dich sicher. Ja, also im Prinzip, bei dir fühle ich mich sicher, ist eigentlich so ein Umkehrschluss. Genau. Aber ja, ähm, ja sowas kommt mir dann Ja, cool. Äh, in den Kopf. so. Das ist
1: ja auch, denke ich mal, interessant für die Zuhörer, hier mal so ein Wortspiel ja. zu hören. Also ich meine, die deutsche Sprache eignet sich ja sehr gut für Lyrik. Oh ja, absolut. Ähm, weil wir ja auch diese, naja, diese Kettenwörter haben. Ja. Und ähm, eigentlich alles zu neuen Wörtern zusammenformen können, wie wir lustig sind. Oh, ohne Ende, ja. Und ja, deswegen gibt es, denke ich, auch so viele Lyriker im Deutschen, die auch sehr bekannt für ihre Werke sind.
2: Ja, das stimmt. Es gibt ja sehr viele, sehr viele Lyriker. Viele ja auch von früher, aber auch immer noch ein paar modernere. Ja, Wobei ich natürlich jetzt auch nicht die komplette Lyriklandschaft kenne. So, also nee, bin, ich glaube, das ist ja, so wie für bei
1: der Musik auch unmöglich. Und dann würde ich dich noch mal bitten, ein drittes.
2: Ja, ich suche ich such gerade noch mal was Schönes ja. raus. Ja, guck mal, ich habe ein relativ aktuelles nochmal jetzt. Das ist eigentlich schön. Das nennt sich eine Symptonie.
1: Was okay. ist denn eine Symptonie?
2: Ja, sowas wie eine Symphonie, nur mit Symptomen. Ah, okay. <lacht> so kann man es ja erklären. Dann bin ja. ich mal gespannt. Ja, also eine Symptonie. Wir sind die Symptome unserer Zeit. Wir befunden uns, ohne was zu heilen. Wir sind die Symptome unserer Zeit. Wir vernarben uns, noch vor der Verletzung. Wir sind die Symptome unserer Zeit. Wir spielen unser einziges Konzert misstönend.
1: Okay, also alles sehr tiefgreifend, würde ich jetzt einfach mal so beim ersten ja, Hinhören schon sagen. Ja, ein
2: bisschen Tiefe hat das auf jeden Fall, ja.
1: Und auch immer relativ, ähm, naja, kritisch äh, kritisch ja. und 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 schwer, ja. sage ich mal. Also eher belastend. das ist jetzt nichts, was man sich mhm. durchliest und danach... Freudig durch Nein. die Wohnung tanzen. Habe hab
2: ich aber auch sowas. Ja, okay, gut. Also ich kann auch, auch fröhlich, aber das äh, ist seltener, das gebe ich zu. Ja. Also das ist nicht oft, dass ich so, juhu, aber kann ich auch. Also ja. ich kann auch lustig, das ist dann oft mit Wortspielen verbunden oder so.
1: Ja. Na. Das überlassen wir dann jetzt den Zuhörern, da einfach mal die positiven Dinge äh, selbst zu erforschen. Ja. Erstmal vielen Dank für ja, die bitte, Vorstellung. Gerne. Ähm, ja, apropos Zuhörer, wer sind denn so deine Follower auf Instagram? Was glaubst du, was sind das für Menschen?
2: Also ich glaube, in erster Linie sind es tatsächlich, also die Community ist da ziemlich ziemlich zielgerichtet, finde ich. Also es gibt natürlich immer ein paar Ausreißer. Aber ich würde mal sagen, so 80, 85 Prozent sind schon Lyrik, Poesie, Wort, Wortfreunde irgendwie, also die, die einfach Bock haben auf Sprache, auf Schreiben, auf, ja, auf Gedichte, auf alles mögliche, was damit zu tun hat. Also es sind jetzt auch nicht zwingend nur lyrikfreunde, aber irgendwie so die, die sich schon mit Sprache beschäftigen auch. Mhm. Und ich glaube auch, dass da alle irgendwie alle Altersklassen drinne sind. Also ich habe sehr, sehr viele Junge, also ganz Junge so, irgendwie im 15, 16, 17 Jahre Bereich, die kommen dann wahrscheinlich eher über die Hashtags, würde ich mal sagen. Also wenn du dann sagst, Depression, äh, Borderline, keine Ahnung. Also ich habe auch so mal Gedichte geschrieben oder so, also mal ein, mhm. zwei oder so, einfach die mal so eine Thematik beschreiben wenn du dann die Hashtags setzt kommen glaube ich viel diese jungen Menschen also speziell auch Mädchen die diese Problematik kennen mhm. ähm, die Hashtags sind da ja auch eine Funktion die man entweder nutzen kann oder eben weglässt um nicht da in die Richtung zu gehen aber das, das kommt mit ja und ich glaube der Rest ist wirklich sprachinteressiert und und es hat irgendwie jedes Alter also wie gesagt so von von ich sag mal 15 14 15 bis ins hohe Alter ist da alles vertreten aber äh, die, die groß, große Anzahl an, an Followern ist schon interessiert auch an, an diesen Dingen. Und klar, es kommen auch immer ein paar äh, Selfie-Barbies und so weiter, und ähm, die einem dann folgen. Also ich sag mal, alle 2000 irgendwas, was ich jetzt habe, sind jetzt auch nicht wirklich regelmäßige Leser. Das muss man einfach auch ganz klar mal sagen. Hm. Also ich denke immer, dass ich einen relativ kleinen Teil davon habe, die wirklich permanent lesen auch bei mir also es sind schon genug und ich habe auch genug Feedback aber es sind jetzt nicht es ist jetzt nicht die große Zahl die da steht die jetzt wirklich regelmäßig mitliest so also da bin ich mir ziemlich sicher
1: und verfolgst du mit dem Kanal irgendein Ziel Nö, Ballast abwerfen mhm. also
2: ich mache das in erster Linie für mich klar also es ist natürlich jetzt schon so gewachsen dass das schon auch ein bisschen Arbeit ist das kann man schon ehrlich sagen mhm. und man möchte irgendwie auch gerne ja, man fängt dann schon an zu bedienen. Da, ja. da, das ist, glaube ich, das, das geht so automatisch mit. So, Aber in, in erster Linie mache ich es für mich. Also ich will mein Kram loswerden, habe jetzt Freude dran gefunden auch, und auch ja den Mut gefunden, mich ja auch zu outen, wenn man so will. Ja. Und das ja auch im Prinzip ja öffentlicher zu machen und auch mal mit meinem Namen und auch mal ein Foto von mir und so. Und Freunde wurden eingeweiht und dann spricht sich das auch ein bisschen rum. Das ist alles okay, aber ich habe jetzt kein Erfolgsziel damit oder so. Ich mache das als Hobby ja. nebenbei.
1: Du sprachst gerade davon, dass es jetzt auch so ein bisschen Arbeit geworden ist. Was ist denn so die, die größte Herausforderung beim Schreiben? Hm. Gibt keine.
2: Ja, es gibt sicher. Also die Herausforderung ist ja, das Schreiben an sich schon irgendwo. Also wie gesagt, man will es ja irgendwie auch schick machen. Man möchte ja auch jetzt nicht irgendwie so, so einen plumpen Satz hinkottern, so, sondern auch irgendwie, das soll ja schon irgendwie Hand und Fuß haben oder lustig sein oder was man ihm in dem Moment transportieren möchte, das ist schon eine Herausforderung manchmal, aber letzten Endes geht mir dann irgendwie der Gedanke durch den Kopf, dann wird er aufgeschrieben, dann wird er das ein bisschen schick gemacht, mal ein falsches Komma gesetzt und so und dann ähm, äh, geht das Ding auch schon raus, also ich habe da jetzt keine große Hürde irgendwie, die ja. ich dann nehmen muss, also die Technik hilft mir, ich habe mein Telefon immer mit, wenn du jetzt was sagen würdest, was mich auf engen Gedanken bringt, dann würde ich den grob aufschreiben, dann kann ich das reproduzieren und dann setze ich mich dann nachher hin und und ticke das Ding, mach das ein bisschen mit dem Bildschick und dann geht das raus. Also ich finde nicht, dass das jetzt eine riesen Herausforderung ist. Ja. Wenn überhaupt ist die Herausforderung vielleicht manchmal äh, so im Umgang mit Leuten und Kommentaren oder was man so als Privatnachrichten manchmal kriegt oder so, aber auch das ist bisher so super entspannt in dieser Community, ähm, da gibt es eigentlich wenig Reibung im negativen Sinne so. Ja. Also klar gibt es auch mal Kritik und so, das ist auch alles okay oder mal eine Nachfrage oder so, aber ich habe Gott zu sagen, toi 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 äh, äh, sehr viel liebe Leute, die dann auch wirklich interessiert sind.
1: Ja. Was war denn bisher deine größte Überraschung? Also im Rahmen dieses Projekts? Ja, einfach, dass,
2: dass das wirklich ähm, haften bleibt bei einigen so. Also also die auch wirklich wiederkommen und äh, auch Spaß dann haben, die Sachen zu lesen und das dann auch kommunizieren und so. Also einfach so dieser, also die größte Überraschung ist, dass es in dieser Community wirklich so so harmonisch funktioniert. So, Ich musste auch schon mal ein, zwei blocken, gar keine Frage. Das ist in der Masse natürlich. Aber das ist im Gegensatz zu Facebook oder so, wo alle nur noch aufeinander rumhacken, ist das da super, super easy. Also nur mal als Beispiel jetzt. Also Ich finde das bei Instagram, ich weiß nicht, ob es an der Lyrikmenge liegt, so, die da drin steckt, dass sie alle ein bisschen entspannter und emotionaler auch miteinander sind und vorsichtiger. Oder ob das bei Instagram selber ist, das kann ich nicht beurteilen. Aber ähm, ich finde, man fühlt sich da gut aufgehoben. Und ähm, wie gesagt, dass das überhaupt man interessiert hat, war schon die Überraschung für mich überhaupt. Hm. Ja. <lacht> so, also da das ist ja, ich bin wirklich mit null, mit null Hoffnung dahin gegangen, sondern habe es einfach nur gemacht. Ja. So, ich habe auch nicht wirklich gedacht, so ja geil, in ein, ein zwei Jahren habe ich ja 2000 irgendwas Follower und ähm, 200 wegen oder was davon lesen das tatsächlich regelmäßig und, und haben da auch was zu, zu sagen oder empfinden da was dabei oder so. Und okay. das ist ja der Volltreffer. Wenn du jemand damit irgendwie bewegen kannst, ja, mehr brauchst du nicht. Das ist genau
1: wie bei diesem Podcast auch. <lacht> ja. Ich habe auch einfach angefangen, dachte, das ist eine coole Idee und mal gucken, was kommt. Und ja ich denke mal, wir sind da so auf einem Level unterwegs. Mhm. Und das macht einfach Spaß. ne ja. ähm, Wo siehst du das Projekt denn so in fünf Jahren? Ja, also wenn ich
2: nicht irgendwann aufsteck und sag so, puf, das ist mir alles zu anstrengend geworden. Also pf, man hat ja immer mal so Phasen, wo man sagt so, boah, jetzt weiß ich, fällt mir nichts ein und alles irgendwie doof und so. Aber das habe ich schon auch, aber das ist dann auch immer so eine Selbstunzufriedenheit, die auch immer in mir schlummert. Also so generell ähm, dann und oder Instagram nicht so nervig wird mit Werbung und den ganzen Fälle Fans, dann suche ich mich da in fünf Jahren auch noch und mache dieses Hobby weiter. Ansonsten schreibe ich es halt für mich wieder auf oder suche mir die nächsten. Äh, Hippenkanal, der der das dann anbietet. So ein paar Schreiber sind ja auch schon bei Twitter gelandet, wobei das denke ich mal in ein paar Jahren auch wieder anders aussieht. Ja, also so ich, ich, erstmal so weiter. Also ich habe jetzt keine 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 Pläne, die ich irgendwie ja, angehen will oder so. Ja, cool. das ist wirklich ein Spaßhobby.
1: Dann wollen die Hörer und Hörerinnen bestimmt noch wissen, wo sie dich jetzt finden können. Du sagtest ja Instagram. Genau, einfach nur Instagram
2: und ähm, oder Instagram ähm, und als Nachtschichtgedanken. Genau, ja. also da ist, ist der einfachste Weg. Ich bin nicht woanders.
1: Okay, wunderbar. Ich werde das auch noch mal verlinken hier in den ja, Show Notes und
2: vielleicht interessiert das ja jemand. Und dann äh, herzlich willkommen.
1: Bin ich mir sicher. Ja. Gibt es noch eine Sache, die du gerne loswerden würdest?
2: Nee, also, ich wüsste jetzt nicht, das ist jetzt, da müsste ich jetzt echt überlegen, so. Also, ähm, wer, wer, also doch, vielleicht doch. Also, wer Bock hat, zu schreiben, er soll sich ruhig trauen. Also, die, die Community ist super, ähm, es ist auch, äh, auch nicht wirklich erheblich, wie, wie super tief oder wie super toll, sauber, grammatisch das geschrieben ist. Also, so alle sind da echt total lieb miteinander und stupsen einen vielleicht mal an, aber das ist dann auch nicht böse gemeint. Ähm, ja, also, wer irgendwie Bock hat, weiß nicht, ob du viele junge, äh, Zuhörer hast oder so oder auch alte, ist eigentlich egal, wer Bock hat zu schreiben und das zu Hause macht oder so, sollte sich ruhig mal trauen, wenn er dann möchte natürlich, einige machen das ja auch nur für sich, das zu teilen. ja so Das ist
1: vielleicht so der, das Abschlusswort Einfach dazu. mal machen. Ne? Ja. Ich glaube, das ist so der Konsens. Ja, wunderbar. Dann danke ich dir für dieses tolle und Ja, sehr gerne. Tolle und cool, dass Gespräch. das so, so prompt geklappt hat alles jetzt. Genau. Und ja, ja noch weiterhin viel
2: Erfolg. Ja, danke, danke.
1: ja, herzlich willkommen zur Sprachanalyse. Hier geht es jetzt darum, die wichtigsten und interessantesten Wörter und Redewendungen aus dieser Episode noch einmal hervorzuheben und sie von mir erklären zu lassen. Dazu könnt ihr gerne die angehängte PDF-Datei öffnen, die ihr in den Shownotes findet und zusammen mit mir durch die Liste gehen. Ja, das Thema heute war die lyrik und da kommen wir gleich schon zum ersten Wort. Die Lyrik ist die literarische Gattung, in der mit den formalen Mitteln von Reim, Rhythmus und vielen anderen besonders Gefühle, Stimmung oder aber auch weltanschauliche Betrachtung ausgedrückt werden. Also viele sagen ja, Lyrik sind nur Gedichte. Das stimmt nicht. Gedichte sind Teil der Lyrik, aber es gibt auch Lyrik, die sich nicht reimt, wie ihr zum Beispiel bei Kevin in seinem Einzeiler festgestellt habt. Also das ist die Lyrik. Und wir haben uns relativ zeitnah, nachdem wir uns in der Kneipe getroffen haben, wiedergesehen, um diesen Podcast aufzunehmen. Und das passte wie die Faust aufs Auge, weil wir beide Urlaub hatten. Das passt wie die Faust aufs Auge, sagt man, wenn etwas sehr gut zusammenpasst. Denn man kann sich vorstellen... Die Faust, die aufs Auge haut, äh, ja, die passt da manchmal ganz gut hin. Früher war das tatsächlich so, dass es die gegenteilige Bedeutung dieser Redewendung gab. Also früher sagte man, das passt wie die Faust aufs Auge, wenn etwas gar nicht zusammenpasste, denn... Wenn die Faust aufs Auge schlägt, dann wird wahrscheinlich Schmerz verursacht und das möchte man nicht. Also würde das nicht so gut zusammenpassen, die Faust aufs Auge. Aber heutzutage wird es eher so benutzt, dass es sehr gut zusammenpasst. Also das passt, wie die Faust aufs Auge heißt, es passt perfekt. Kevin hatte auch erzählt, wie viele Gedichte oder wie viel Lyrik er bisher veröffentlicht hat. Und da sagte er bummelig so und so viele. Ja, bummelig ist das Wort, worauf ich hinaus möchte. Bummelig ist umgangssprachlich für ungefähr. Also wenn ich sage, ich habe bummelig 2500 Follower, dann heißt das ungefähr. Ich bin mir nicht ganz sicher und äh, ich kann nicht die genaue Anzahl nennen. Ja, es freut mich natürlich, je mehr Follower hinzukommen. Wenn keine dazukommen würden, wäre ich wahrscheinlich geknickt. Geknickt sein bedeutet deprimiert oder enttäuscht sein. Ja, heutzutage funktioniert ja alles über Klicks und Likes und ähm, ich denke schon, dass viele Leute sich daran messen. Eigentlich ist das keine gute Sache, denn warum sollte man geknickt sein, nur weil man nicht mehr Leute erreicht? Also es reicht ja, wenn ein paar Follower dabei sind, die ja, Spaß daran haben, aber so funktioniert das heutzutage. Einige Leute sind geknickt, wenn sie keine Likes bekommen. Kevin war damals aufgrund einer gescheiterten Beziehung geknickt. Also auch hier kann man das natürlich verwenden. Und in seiner Situation hat er eine Kladde vollgeschrieben mit Ideen. Eine Kladde ist ein Heft, was meist für erste Entwürfe und Konzepte benutzt wird. Also eine Kladde würde man so nicht veröffentlichen. Man würde es eher als kleines Büchlein beschreiben, wo man eben, naja, gerade wenn man nachts aufwacht, mit einem Gedanken etwas festhalten kann, damit man es zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht doch mal vernünftig äh, ausarbeiten kann und vielleicht auch irgendwo veröffentlichen kann. Also die Kladde ist eher so ein Schmierheft, sagen wir mal so. Aber sehr hilfreich, ich habe auch immer eine Kladde auf meinem Nachttisch liegen, falls mir Ideen kommen äh, für den Podcast oder für andere Projekte dann, hat man eben was da und danach kann man dann auch wieder gut schlafen, wenn man es aufgeschrieben hat. Kevin veröffentlicht seine Kladde nicht in Papierform, sondern per Kachel in Instagram. Er hat es jetzt Kachel genannt. Die Kachel ist eine meist viereckige, glasierte Platte aus gebranntem Ton. Also man kennt das Wort Kachel eher so vom Kachelofen. Das ist ähm, ja ein, ein Ofen, der verkleidet ist mit Kacheln. Kacheln kann man sich so ähnlich wie Fliesen vorstellen. Also gerade im Badezimmer, gerade so die älteren Badezimmer, die sind noch gekachelt. Und das sind eben diese glasierten Platten an den Wänden. Ähm, mich spricht das jetzt nicht unbedingt an. Ähm, etwas spricht jemanden an, sagt man, wenn es ihm oder ihr gefällt. Also was finde ich sehr ansprechend? Ich finde es sehr ansprechend, wenn eine Person gut gekleidet ist. Ja, dann spricht mich das an, dann sehe ich, da hat jemand sich Gedanken gemacht und das sieht gut aus, also das spricht mich an, das gefällt mir. Oder gute Podcasts, die sprechen mich natürlich auch immer an. Und wenn etwas gut ist, dann wird es in 0, nichts erfolgreich. Ähm, Kevin sagte seine... Gedichte und seine Lyrik seien in 0, nichts auf Instagram bekannt geworden und in 0, nichts bedeutet schnell oder rasant. Also auch wieder umgangssprachlich an dieser Stelle in 0, nichts. Also kann man sich ja vorstellen die Zahl 0, und dann folgt auch nichts. Also eine andere Redewendung ist von 0 auf 100. Ja, also rasant. So schnell kann man gar nicht gucken man kann es kaum messen, 0, nichts. Das ist natürlich etwas übertrieben, aber ja, hört man häufiger. So, das Pseudonym, unter dem Kevin veröffentlicht, ist K. Also er nennt sich K und die Seite nennt sich Nachtschichtgedanken. Das könnte man vielleicht auch als Pseudonym sehen. Das Pseudonym ist ein falscher Name. Also wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Podcast unter dem Namen Karl Müller, machen würde, dann wäre das mein Pseudonym im Internet und viele Leute benutzen Pseudonyme, um eben anonym zu bleiben. Robin Meinert ist tatsächlich mein echter Name, deswegen benutze ich kein Pseudonym. Ja, Kevin benutzte das Pseudonym K, weil er seinen echten Namen nicht nennen wollte, denn er wollte nicht als Weichspüler gelten. Ein Weichspüler ist ähm, eigentlich... Ein zusätzliches Mittel, was man in die Waschmaschine tut, damit die Kleidung schön weich bleibt. Also man tut Waschpulver in die Waschmaschine und zusätzlich den Weichspüler. Das ist normalerweise so die Kombi. Und ähm, jetzt hier bezogen wollte er kein Weichspüler sein. Das bedeutet, dass er kein emotionaler Mensch bzw. auch Weichei sein wollte. Und ähm, ja, Weichei hatte ich ja schon mal im Podcast erklärt. Also jemand, ja, der Gefühle offen zeigt und unter Männern ist das ja manchmal immer noch eine Sache, die, naja, von einigen Leuten belächelt wird. Ich finde absolut nicht, dass man dafür belächelt werden sollte und das Wort Weichspüler habe ich tatsächlich auch selber noch nie benutzt, ist natürlich auch sehr umgangssprachlich in diesem Zusammenhang. Also im Zusammenhang mit Wäsche habe ich das Wort Weichspüler natürlich schon benutzt. Ja, und irgendwann hatte sich Kevin dann dazu entschieden, auch andere Leute einzuweihen in seine Lyrik und sich offen dazu zu bekennen. Und jemanden einweihen bedeutet jemanden mit etwas, was er noch nicht weiß, was aber nicht allgemein bekannt ist und was vertraulich behandelt werden soll, vertraut macht. Also eine andere Situation, in der man andere Leute einweiht, wäre zum Beispiel, wenn man ein Kind erwartet und zunächst den engsten Kreis, also den engsten Freundeskreis einweiht. Ja? Also den erzählt man das dann in der Hoffnung, dass sie es nicht jemandem anderen erzählen und man erweiht sie ein. Also das ist der Kreis, dem man vertraut und ja, man hofft, dass es dann nicht gleich die Runde macht. Also nicht, dass es gleich jeder weiß. Auch hatten wir über einen Spleen gesprochen. Der Spleen wird nicht mit I geschrieben, wie man denken würde. Der Spleen wird Buchstabiert s p l -E, e n Der Spleen ist umgangssprachlich für Verrücktheit, Tick, Marotte oder einfach eine komische Angewohnheit. Also wenn man einen Spleen hat, dann tut man etwas, was für andere vielleicht erstmal komisch klingt. Das Synonym Tick bezeichnet es, glaube ich, ganz gut. Also wenn man zum Beispiel... Äh, sein Auto abschließt und dann trotzdem noch zweimal prüft, ob auch beide Türen wirklich geschlossen sind. Das wäre ein Tick. Ähm, ich habe diesen Tick nicht, aber ich kenne Leute, die den haben. Und das wäre so ein Spleen von dieser Person. Wenn man eine Situation miterlebt bei der eine Person ihren Spleen offenbart, dann bleibt diese Situation meistens hängen. Etwas bleibt hängen bedeutet, etwas hinterlässt seine Spuren. Also jemand hat etwas gelernt oder für sich mitgenommen. Also ich habe dann in diesem Fall etwas über die Person gelernt. In der Schule hofft man natürlich auch, dass bei den Schülerinnen und Schülern immer etwas hängen bleibt, also dass sie etwas aus dem Unterricht mitnehmen. Eine Sache, die ich aus dem Deutschunterricht mitgenommen habe, ist die Bedeutung einer Metapher. Die Metapher ist ein sprachlicher Ausdruck, bei dem ein Wort aus seinem eigentlichen Bedeutungszusammenhang in einen anderen übertragen wird. Und das aber ohne, dass ein direkter Vergleich zwischen den beiden Dingen stattfindet. Man spricht auch von einer bildlichen Übertragung. Das ist jetzt eine Definition, die puh, mir schwer über die Lippen geht tatsächlich. Also ich gebe euch mal ein Beispiel. Wenn man sagt, der kreative Kopf des Projektes, ja, dann stellt man jemanden als kreativ dar und benutzt das Wort Kopf. Und das Wort Kopf steht dann jetzt hier für Intelligenz oder für die ganze Person an sich. Also die Person wird durch einen Kopf ersetzt, und der kreative Kopf des Projektes ist eben die Person, die für die kreativen Dinge im Projekt zuständig ist oder eben die besten, kreativsten Ideen mitliefert. Eine andere Metapher wäre, jemand sucht die Nadel im Heuhaufen. Ja, das ist auch wieder sehr bildlich dargestellt. Also der Heuhaufen, das ist ja dieses getrocknete Gras. Und wenn man da einen Haufen sich vorstellt, dann ist er relativ groß und hat eben viele dünne Fäden beziehungsweise viele dünne getrocknete Grashalme und eine Nadel ist eben auch sehr dünn und wenn man diese Nadel in den Heuhaufen schmeißt, dann findet man sie nur schwer wieder und diese Metapher, die Nadel im Heuhaufen suchen, würde man eben verwenden, wenn etwas ja ziemlich aussichtslos ist, dass man es wieder findet. Angenommen beim Golfen, wir hatten ja letztens eine Folge zum Thema Golfen, ähm, man spielt den Ball in den Wald und dann in dem Moment sagt man, oh Gott, da müssen wir jetzt die Nadel im Heuhaufen finden, ich nehme lieber einen anderen Ball, dann sparen wir Zeit und können weiterspielen. Also das ist hier an der Stelle die Metapher. Metapher ist aber nicht zu verwechseln mit dem Vergleich, also wenn ich sage, rot wie Wein, dann ist das keine Metapher, sondern das wäre ein Vergleich, weil ich das Wort wie dazwischen verwende. So, genug mit dem fachlichen Exkurs. Ich möchte euch ja hier weiterhin bei der Stange halten. Jemanden bei der Stange halten heißt dafür sorgen, dass jemand dabei bleibt und motiviert ist. Und in diesem Sinne möchte ich euch dazu motivieren, weiterzuhören. Also möchte ich euch bei der Stange halten. Kevin sagte auch, dass seine Schlaflosigkeit ihn bei der Stange hält, eben diese Gedichte zu schreiben. Kommen wir zu dem Wort Fassade. Die Fassade ist die Außenseite eines Gebäudes. Man kann aber auch sagen, ein Mensch zeigt zum Beispiel nur seine Fassade. Also er wirkt nur äußerlich in einer bestimmten Art. Im Inneren ist er ganz anders. also Oder er tut so, als wäre er jemand anders. Ja, Das ist dann nur seine Fassade, die er zu wahren versucht, wenn ein Mensch zum Beispiel sehr freundlich und witzig ist und nach außen hin immer gut gelaunt und ein guter Freund von ihm dann sagt, naja, eigentlich ist das ein ziemlich trauriger Mensch, das was ihr seht ist nur die Fassade, das heißt dann, dass es nur die Außenseite von dieser Person ist. Aber grundsätzlich kommt es aus dem Bau und ähm, bezeichnet die Außenseite eines Gebäudes. Dann hatten wir auch über Vorbilder gesprochen. Das Vorbild ist eine Person oder kann auch eine Sache sein, die als Beispiel angesehen wird, nachdem man sich richtet. Kevins Vorbild ist zum Beispiel Bukowski. Ich könnte gar nicht so richtig sagen, wer mein Vorbild ist. Wobei inspiriert hat mich tatsächlich zu diesem Podcast, Luke's English Podcast, da ich selber Lerner der englischen Sprache bin und den höre ich immer noch sehr gerne und in irgendeiner Art und Weise ist es dann auch mein Vorbild. Ja, Kevins Vorbild Bukowski war stark am Rumvögeln, sagte er. Das ist jetzt etwas vulgär, das Wort. Rumvögeln bedeutet oft mit wechselnden Partnern oder Partnerinnen Sex zu haben. Eine Situation ist zum Beispiel, die ich oft bei Menschen beobachte, ist, wenn sie gerade frisch getrennt sind und äh, sich dann erstmal ablenken müssen, dann vögeln sie rum und ja hoffen, dass sie damit glücklich werden. Das muss ja jeder selbst entscheiden. Mich persönlich holt das nicht ab. Was für eine Überleitung. Etwas holt jemanden nicht ab, bedeutet, etwas berührt jemanden emotional nicht. Bei Musik sage ich das oft. Also der Künstler kann vielleicht gut sein, seine Musik ist gut durchdacht und irgendwie passt alles zusammen aber es holt mich nicht ab. Mich berührt es emotional nicht und mir gefällt es nicht. Ne? Andere Musik holt mich sehr ab und einige Musik ist so schlecht, da kann ich mich nur wegschmeißen. Sich wegschmeißen bedeutet einen Lachanfall haben, also sehr stark lachen und ich schmeiß mich weg, heißt eigentlich, ich verliere komplett die Kontrolle, weil es so witzig ist. Ja, und andere Lieder, auch wenn wir jetzt von Lyrik gesprochen haben, aber ich beziehe es jetzt einfach mal auf die Musik, äh, donnern richtig rein, also richtig rein donnern bedeutet starke Wirkung entfalten. Also wenn ich einen guten Song höre und der bläst mich total weg, also hat so viel Energie, dann spreche ich davon, dass er richtig rein donnert. Und wenn ein befreundeter Musiker von mir so einen Song schreibt und spielt, dann kann es schon mal sein, dass ich ihm ein Kompliment mache und man könnte auch sagen, dass ich ihm schmeichel. Die Schmeichelei ist nämlich ein Kompliment oder eine Höflichkeit. Also wenn ich jemandem erzähle, wie toll ich seine Werke, seine, seine Kunst finde, dann könnte man das als Schmeichelei beschreiben. Also ich schmeichel jemanden, damit er sich gut fühlt und damit er vielleicht auch Gutes von mir denkt. Also ein Synonym ist, wie gesagt, ein Kompliment. Ich glaube, Menschen nehmen grundsätzlich gerne Komplimente und Schmeicheleien an. Einige tun sich damit natürlich etwas schwer, wenn sie es nicht gewohnt sind. Kevin hatte als Teil seiner Rubriken den Einzeiler genannt. Der Einzeiler ist, wie der Name schon sagt, ein Werk, das nur aus einer Zeile besteht. Also ein ganz kurzer Text und ist dann eben kein Gedicht. Und dies ist eine Rubrik von Kevin, die Einzeiler. Und Rubrik steht für Kategorie. Also er hat eben verschiedene Rubriken auf Instagram ähm, und danach sortiert er seine Werke. Da ist auch ziemlich viel Kleinkram dabei, sagt er. Also der Kleinkram ist die Gesamtheit kleiner Dinge. Das spricht eigentlich auch für sich selbst. Also wenn ich zum Beispiel hier in meine Schublade gucke, ich habe eine Schublade, da kommt alles rein, was irgendwie ja erstmal nicht gebraucht wird und das sind so kleine Sachen, Schrauben, die irgendwo übrig geblieben sind oder ja so Heftklammern und so. Das ist also Kleinkram und dieser Kleinkram kommt in eine Schublade. Das nächste Wort ist Verkümmern. Verkümmern bedeutet, sich in seinem Wachstum nicht mehr richtig weiterentwickeln und allmählich in einen schlechten Zustand geraten. Eigentlich verkümmert alles, wenn man es nicht benutzt, mehr oder weniger. Ich sag mal, eine Blume, die man nicht gießt, die verkümmert, die vertrocknet und dann wächst sie nicht mehr richtig und kann sich nicht mehr weiterentwickeln. Und... Ja, wir als Menschen müssen natürlich auch aufpassen, dass wir nicht verkümmern. Gerade in Corona-Zeiten sollte man weiterhin seine sozialen Kontakte halten und sich mit irgendwelchen Dingen beschäftigen, damit man nicht verkümmert. So, jetzt habe ich hier gerade den Faden verloren. Nein, stimmt nicht. Den Faden verlieren heißt nämlich nicht mehr wissen, was man sagen will. Und ja, manchmal ist das so, in einem Interview, da ist man vielleicht aufgeregt oder ja, wird abgelenkt und dann verliert man den Faden. Das Sprichwort kommt auch aus einem Mythos, ich glaube, es ist eine griechische Sage. Da wickelt eine Person einen Faden ab, während sie in ein Labyrinth geht und findet so den Weg zurück. Ja, wenn man den Faden natürlich verliert, dann kommt man nicht aus dem Labyrinth zurück und dann weiß man nicht mehr, wohin. So, und das passiert eben manchmal gedanklich. Wenn man dann überlegt, was man sagen wollte, dann sagt man äh, Ratter. also das ist dann das Geräusch des Denkprozesses. Ich hoffe natürlich, dass es keine Geräusche bei euch gibt, wenn ihr überlegt, aber man sagt das so, Ratter. also damit sagt man, dass man gerade nachdenkt. Muss man natürlich nicht tun, äh, das kann man handhaben, wie man lustig ist. Wie man lustig ist, bedeutet, wie man gerade Lust zu etwas hat. Also äh, angenommen, ihr habt Urlaub und ihr habt nicht so wirklich den Tag geplant, dann sagt ihr vielleicht zu einem Freund, heute gestalte ich den Tag, wie ich lustig bin. Also so, wie ich gerade Lust habe. Das ist jetzt nicht sehr tiefgreifend. Ähm, tiefgreifend bedeutet, den Kern oder die geistige Grundlage von etwas betreffend. Wenn ich tiefgreifende Gespräche führe, dann geht es meistens ja so richtig an die Substanz, also an das Innerste zum Beispiel der Gefühle oder ich vertiefe mich in einer Thematik. Ich tue das ziemlich gerne, also ich habe da Bock drauf, äh, andere Leute eher nicht. Bock haben bedeutet Lust haben. Woher das jetzt genau kommt, weiß ich nicht. Vielleicht hat der Bock öfter mal Lust. Ähm, der Bock ist äh, ja der männliche Teil beim Schaf oder bei der Ziege. Also das ist der Bock. Und ähm, würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Der Bock hat ab und zu Lust. Jetzt wollen wir aber hier nicht zu äh, obszön werden. Das war jetzt nur ein kleiner Ausreißer von mir. Ähm, der Ausreißer ist ein Einzelding, das von den übrigen Dingen in auffälliger Weise abweicht. Also wenn ich jetzt hier die ganze Zeit ähm, nur ähm, ernst wäre und ich würde einen Witz machen, dann wäre das vielleicht ein Ausreißer. Oder ich schreibe, ich, mir fällt immer nur ein Beispiel aus der Schule ein, ich schreibe gute Noten und auf einmal schreibe ich eine schlechte Note. Dann kann man sagen, ah ja, das war jetzt nur ein Ausreißer. Das ist nicht so schlimm. Da sollte man sich nicht so den Kopf machen. Und das sollte kein Ballast für einen darstellen. Also der Ballast ist eine unnütze Last. Und Kevin sagte ja, dass er schreibt, um seinen Ballast abzuwerfen. Also der Ballast ist eben das, was ihn beschäftigt und was ihm auf der Seele brennt oder ihn eben, ja, gefühlsmäßig belastet, ne, vom Belasten Ballast und den sollte man möglichst schnell loswerden. Wichtig war Kevin auch, dass seine Werke nicht zu plump sind. Plump bedeutet sehr ungeschickt oder dreist. Da auch wieder so ein Männer-Frauen-Ding, sage ich mal. Einige Männer sind sehr plump, wenn es darum geht, Frauen anzusprechen, zum Beispiel in einer Bar. Und ja, die sagen dann Dinge, die vielleicht etwas zu direkt sind und etwas ja ungeschickt rüberkommen. Ne? So Beispiel: ähm, Bist du öfter hier? Ist jetzt nicht so einfallsreich, also etwas etwas plump. Und Kevin sagte auch, dass er eben seine Gedichte nicht einfach so hin koddern möchte. Also Koddern ist auch wieder sehr umgangssprachlich und bedeutet ausspucken oder sich übergeben. Das sollte man natürlich möglichst vermeiden. Ein anderes Synonym für Koddern wäre kotzen. Also das sind alles auch Wörter, die ich ähm, ja, vermeiden würde zu sagen, da sie sehr umgangssprachlich und auch etwas vulgär sind. Aber Kevin sagte ja schon, dass Bukowski sein Vorbild sei Von daher sei es ihm verziehen. Ansonsten finde ich, haben seine Werke Hand und Fuß, Hand und Fuß bedeutet durchdacht sein. Wenn etwas Hand und Fuß hat, dann ist es sehr gut durchdacht. Also ein Konzept, das von vorne bis hinten sehr schlüssig ist, das hat Hand und Fuß. Und wenn etwas Hand und Fuß hat, dann wird niemand auf einem rumhacken. Auf jemandem rumhacken bedeutet, jemanden scharf kritisieren. Also gerade im Internet wird stark aufeinander rumgehackt, leider. Und ja, bisher wurde noch nicht auf meinen Podcasts rumgehackt. Da bin ich auch ganz froh drum. Ähm, ja, vielleicht hat das Ganze ja doch Hand und Fuß. Ähm, hier nochmal eine Anmerkung, auf jemanden rumhacken ist auch wieder umgangssprachlich. Und wenn zu viele Leute auf einem rumhacken, dann würde man wahrscheinlich auch überlegen, etwas aufzustecken. Etwas aufstecken bedeutet etwas beenden oder aufhören mit etwas. Ähm, ja, und Kevin wusste jetzt noch nicht, wie die Planung für die nächsten Jahre so ist. Und er wollte es so lange machen, wie er Lust dazu hat. Und vielleicht wird er es irgendwann aufstecken, also beenden oder auch nicht. Ich hoffe, dass ich in dieser Folge kein Firlefanz geredet habe. Firlefanz bedeutet nämlich Unsinn oder überflüssiges oder wertloses Zeug. Ich hoffe natürlich, dass dieser Podcast für euch kein Firlefanz ist und ihr davon profitieren könnt. Ansonsten stupst mich doch einfach mal an. Anstupsen ist auch umgangssprachlich und heißt leicht anstoßen. Da gab es damals eine Funktion auf einem sozialen Netzwerk, die hieß genauso, nämlich anstupsen. Das fand ich damals sehr komisch. Da konnte man einfach einen Button drücken und dann wurde dem anderen signalisiert, dass er oder sie angestupst wurde. So, das hatte erstmal gar keine Aussage, also da kam keine Nachricht, nur lediglich die Benachrichtigung eben, der oder die hat sie angestupst. Und äh, ja, was diese Funktion jetzt wirklich bewirken sollte, weiß ich nicht. Das war wahrscheinlich für die sehr schüchternen Leute, die sich nicht getraut haben, irgendwas zu schreiben. Also anstupsen leicht anstoßen. Und das letzte Wort in dieser Liste ist der Konsens. Der Konsens bedeutet die Übereinstimmung von Meinungen. Ja, und wir sind uns alle einig, wenn man etwas macht, wozu man Lust hat und überlegt, vielleicht könnte das anderen auch gefallen, dann sollte man das einfach veröffentlichen. Denn wie es bei Kevin so ist und wie es auch bei mir so ist, gibt es Leute, die Spaß daran haben, Dinge zu lesen oder zu hören, die jemand anders macht. Und glaubt einfach an euch selbst, wenn ihr irgendwie so ein Projekt habt, was ihr gerade gedanklich schon mal plant, macht das einfach. Das Internet bietet eine super Plattform für alles und ähm, ihr werdet ja schnell sehen, ob es Hand und Fuß hat oder ob es als Firlefanz von anderen abgetan wird. Und dann könnt ihr es immer noch aufstecken. Also in diesem Sinne war es das von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mögt, könnt ihr diese Episode natürlich teilen. Wenn ihr noch andere Personen in eurem Umfeld habt, die auch Deutsch lernen oder früher mal in Deutschland gewohnt haben und jetzt so ein bisschen eingerostet sind, dann schickt denen doch einfach diesen Link Wer möchte, kann natürlich auch immer noch kommentieren oder mir persönliche Nachrichten schreiben. Da bekomme ich auch teilweise richtig, richtig gute, lange Texte, wo ich denke, wow, was, was da für eine Geschichte hintersteckt, wo die Leute herkommen und wie gut sie dann schon Deutsch sprechen. Das fasziniert mich immer. Und was ich auch interessant finde, ist einfach, was die Leute bewegt, Deutsch zu lernen. Also, Kontaktiert mich gerne. Es kann unter Umständen dauern, bis ich antworte. Ich lese auf jeden Fall eure E-Mails und ähm, ja, versuche sie auch so gut es geht zu beantworten. Wer möchte, kann mir natürlich auch eine Spende per PayPal-Link dalassen. Den findet ihr auch in den Shownotes. Und ich habe euch auch den Instagram-Kanal verlinkt zu Kevins Lyrik. Und zwar heißt der... Nachtschichtgedanken bei Instagram. So, ich glaube, das war alles, was ich sagen wollte. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, abonniert doch bitte meinen Podcast und lasst mir einen Kommentar da. Vielen Dank und bis bald. Euer Robin.